0: Välkommen till en ny serie kvartsamtal med Gilla hästpodden. Den här gången besöker vi stall Kungsgården där vi bjuder in både forskare och praktiker till poddstudion. Vi snackar häst, hur hästar gör skillnad och spånar kring hur vi kan få fler att fatta galoppen. Häng med! Friend. Välkommen tillbaka till Gilla hästpoddens Och Just den här helgen så befinner vi oss faktiskt på Stallkungsgården på Drottningholm utanför Stockholm. Där man är värd för det fjärde nordiska forskningsseminariet kring hästunderstödda insatser. Superspännande var här. Jättemånga intressanta föredrag, personer, deltagare. Och vi kommer i de här kvartsamtalen dela med oss av ett litet axplock. Och nu har jag lyckats få med mig in i studion två stycken fantastiska kvinnor som precis har hållit ett föredrag här för allihopa. Det är Britt-Marie och Marilise. <applåder> Britt-Marie är friskvårdspedagog och driver gården Kluvhult. Utanför så Du och jag är faktiskt inte så långt ifrån varandra För jag bor ju i Båsta. Och på den här gården så erbjuder du Olika typer av djur- och naturunderstödda aktiviteter För personer med psykisk ohälsa Stressrelaterad ohälsa Och ytterligare en målgrupp som ni strax ska få berätta om Du är också OHI-certifierad Kort, Britt-Marie, vad betyder det? Det betyder att eh, organisationen för häst och då insatser har eh, en certifiering som man kan eh, uppnå. För att liksom, visa att man har koll på läget och vad ja. man håller på med. Det är kvalitetskriterier. Precis, precis. Och i studion med oss har vi också Marilise. Du är legitimerad fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin. Också baserad i Hässleholm och Kristianstad. Ja, det stämmer. Varmt, varmt välkomna. Och ni ska alldeles strax få berätta lite om det ni precis har berättat för alla oss här på seminariet. Men en liten sammanfattning av det. Men innan vi går in på det här spännande projektet som ni har genomfört. Kort, kan ni beskriva bara, vilka är ni Marilise? Vem är du? Ja, som du sa, jag
1: jobbar ju som fysioterapeut inom barnpsykiatrin och jag jobbar med målgruppen framförallt som har ätstörningar och inom mitt arbete har jag upplevt att det är en svår målgrupp att arbeta med just utifrån deras låga motivation till den egna behandlingen och bristande sjukdomsinsikt så att det är väldigt svårt och krävande att nå fram, bygga behandlingsallians.
0: Nej men det, det kan jag verkligen förstå. Jag har själv lite erfarenhet av den målgruppen. Så att, och det är ju det ert projekt också handlar om som ni ska berätta om alldeles strax. Men kort också från dig Britt-Marie. Vem är Britt-Marie? Jag har haft häst sedan var sju år och alltid haft ett stort hästintresse. Och sen har jag jobbat inom vård och behandling större delen av mitt liv. Och även med rehabilitering. Mm. Du har ju en hel del hästrelaterade utbildningar också bakom det, eller hur? Ja, det har jag. Det är jag. Jag har alltid gillat att gå på kurs och lära mig nya saker och utvecklas. Nu ska vi strax gå in på ditt projekt men jag tycker det är viktigt också att vi presenterar de andra kollegorna till er som har varit med och genomfört det här projektet. Vad heter de? Britt marie Ja, jag har ju tre hästar som är med i, i det här arbetet. Och det är Tussy som är 18 år och en stor och stabil Ardenner. Sen har vi Primadonna som är 17 år. Svensk varmblodshäst Och Popcorn som är 13 år och hon är dotter till Primadonna. Underbart, de skulle jag vilja träffa. Men nu ska vi gå in på det här. Projektet som ni presenterade här alldeles nyss faktiskt. Kan ni kort sammanfatta det ni berättade här? Vad är det ni har gjort? Ja, då slog vi ihop våra två
1: kloka huvud och våra erfarenheter och kompetenser och utvecklade en studie där barn med ätstörningar fick komma till gården en gång i veckan, två timmar åt gången i 12 veckor i följd och göra olika övningar med hjälp av hästar just för att utforska om hästunderstöda insatser kan bidra till att korta ner sjukdoms- och behandlingstiden, öka deras välbefinnande och hjälpa till med mer realistisk kroppsbild, det är som är det svåraste just med ätstörningssjukdomen.
0: Jag bara fråga, vad betyder det här med mer realistisk kroppsbild? Kan du ge några exempel?
1: Ja, jättebra att du frågar det. Det är så här att eh, när man har ätstörning då upplever man sig själv betydligt större än man är det i verkligheten. Att man eh, ser sig själv i spegeln större och man känner sig själv större. Och eh, man känner sig fet, ful och äcklig är den vanliga beskrivningen som patienter är.
0: Hur kunde man påverka det här med hjälp av hästarna? Vad var det som nyckeln här till att ändra den här tanken kring att man är fet, ful och äcklig? Ja, hästarna ser ju dig som du är. De de bedömer ju inte hur du ser ut. De bekräftar dig och de är ju alltid vänliga och eckedummande och kärleksfulla skulle jag vilja säga också. Och de här övningarna vi har gjort, det har ju varit dels mycket att vara närvarande i kroppen. Och det hästarna är jättebra på att hjälpa till med det. De ger ju oss feedback hela tiden i övningarna. Vad kunde det vara för övningar de fick göra? Eh, dels var det ju att sitta på hästryggen. Och då leder jag ju hästen. Så får de ju göra olika... Övningar med armarna och så här. Och, och till exempel i trav. Så om man är spänd i kroppen och håller andan så skumpar man ju jättemycket. Jämfört med om man eh, är avslappnat och andas. Så det blir väldigt tydligt hela tiden. Det här att ja men det är ju faktiskt bra att kunna slappna av och vara mer. Sen är det ju också att hästens kropp sätter ju igång barnets kropp så att det frigör ju lite spänningar och värmen från hästen och hästarna liksom öppnar upp så att man kan känna sina känslor och känna sin kropp på ett annat sätt än vad man gör annars. Har ni någon sån här ögonblicksbild för ni sa ju det, ni gjorde två, eller ni berättade det här innan, ni gjorde två omgångar av den här insatsen tolv tillfällen och det var tre flickor var det va i varje grupp. Har ni någon en liksom liten historia ni skulle kunna dela från det här projektet, lite mer personligt. Så. En historia som kan hjälpa lyssnarna att förstå hur det
1: kan vara att ha ädstörning. Då var det en flicka som var väldigt orolig för det om hästen klarar av att bära henne. Att hon trodde att hon kommer vara för tung för en 900 kilos häst när hon själv vägde kanske 50 kilo. Och efter att ha suttit på hästryggen. Gick det in i henne, i hennes system, att just det jag är inte så tungo, chock som jag har trott. Och äh, i mitt fysioterapeutiska behandlingsrum, då hade du inte haft möjlighet att hjälpa henne med denna känsla, utan mm. det var ju hästen som bara kunde hjälpa henne.
0: Ja, oh, precis. Och, och ni berättade ju också under föredraget här att eh, ni började varje eller avslutade varje eh, session eller varje lektion då med att man åt tillsammans. Eh, eller du kanske kan berätta, Britt Marie. Vad var liksom skillnaden där? För just det här momentet är ju väldigt laddat för den här målgruppen att äta tillsammans. Ja. Men vi, vi sitter ju där i stallet framför hästarna och hästarna står och på sitt hö. Och vi har en katt som hemskt gärna vill ligga i knät och gå runt till alla och liksom ska <laughs> ligga i knät. Så att det, det hjälper ju till att eh, både att höra hästarna slugna tuggande, att titta på dem. Och så hjälper ju till att det underlättar ätandet mm. för och, och ni berättade ju det här att det var ju ingen som inte åt sitt mellanmål. Ja det
1: stämmer och ofta innebär måltiderna att förhandla och försöka komma undan och där var inte det så. Och vad de själva berättade var ju det fokus var inte på mig. Utan fokus var ju på hästarna. Mm. Man satt där pratade om hästar, skrattade åt hästar så att det blev, blev tillåtande avslappnad miljö. Mm. Och de där matsituationerna är ju vanligtvis väldigt laddade.
0: Precis. Och du marie jag får bara fortsätta ställa en liten följdfråga där. Du har ju jobbat med den här målgruppen länge. Ja,
1: det kan man säga. Fem år.
0: Fem år med, inom ätstörningsenheten. Och vad, vad är liksom alternativet om man säger så här, om man inte har tillgång till hästar, hur ser en behandling ut annars?
1: Ja, då jag som fysioterapeut är den som ska hjälpa barn och eh, få mer realistisk kroppsbild genom olika kroppsliga övningar för att förstärka kroppskonturer, komma ner i varv. Bli mer avspänd i musklerna, få bättre andning och mycket med fysioedukation. Att lära känna kroppen, kroppens funktion, matens funktion i kroppen. Vi tittar på anatomidockan, vi ritar, vi högläser, vi tittar på filmer och är väldigt mycket i rörelse med kroppen.
0: Och nu har du fått ett ytterligare verktyg i säger för det, du sa ju redan innan också här, att du är ingen häst tjej där kanske har inte jättemycket erfarenhet av hästar, utan det här var väl lite nytt för dig också?
1: Ja, det stämmer. Jag har alltid haft intresse för hästar och naturen överhuvudtaget för att jag har väldigt tidigt förstått betydelsen för psykisk hälsa, att, att ha den gröna rehabiliteringen gröna tänket i hela behandlingen.
0: Men, men är det här något du ja, vad ska man säga, du och dina kollegor, kommer ni Fortsätta använda er av hästar. Kommer Britt-Marie och popcorn och gänget på Kluvulsgård få vara en del av behandlingen framöver? Det har varit det stora
1: målet och vi började med denna målgruppen just för att jag hade lättast tillgång till denna målgrupp. Men vi har tänkt att börja med den här studien för att bevisa att oavsett svårigheter, oavsett diagnoser- alla får nytta av denna typ av behandlings, behandlingsinsats. Så so, i dagsläget vet vi inte om vi kan fortsätta. Allt handlar om finansiering, men det stora målet är absolut att fortsätta. Mm.
0: Britt-Marie, vad säger du? Hur kan vi säga, för jag är ju också, jag har ju också en verksamhet under, häst under, under stödda insatser. Hur kan vi få upp det här på kartan? Hur kan vi få marie och hennes kollegor och alla andra där ute att fatta galoppen som vi brukar säga? Ja, men jag tror att vi får fortsätta att jobba på och visa hur bra det funkar med att ha hästar i både inom skola och vård. Och annan behandling för att eh, lyfta upp, informera berätta om resultat. Och, och man får ju också berätta att det här är ju biverkningsfritt. Det är ju inte om man bara ger läkemedel utan det är också en viktig sak. Och sen eh, tänker jag också att man får bjuda ut de som bestämmer, politiker- Ja, beslutsfattare att liksom att prova på och få uppleva hur, hur det är. Tycker jag låter som en jättebra i det. Det kör vi på. Tack snälla för att ni vill komma och dela med er i Gilla Hästpodden och nu ska vi ut och fortsätta lyssna på fler spännande föreläsningar. Tack snälla. Tack, Tack. Lisa. <laughs> Tack. Gilla Hästpodden rims i satsningen med samma namn som drivs av Hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahest.se och följ oss gärna i sociala kanaler.